0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Secondo la tradizione mitologica greca, il centauro era una creatura ibrida, metà cavallo, metà essere umano. Le fonti letterarie e i manufatti artistici hanno tramandato l'immagine di una figura prestante, dotata dalla vita in giù di un robusto corpo equino, mentre il ventre, il petto, le spalle e la testa avevano i lineamenti caratteristici degli uomini. Pensa che persino la stessa parola centauro sarebbe forse il singolare risultato di una fusione. Il verbo greco kenteo, traducibile con iopungo, si sarebbe legato al sostantivo tauros, che significa toro, Un matrimonio linguistico bizzarro, potremmo definirlo di primo acchito. Ma per quale motivo questi due termini, tra loro così differenti, sono stati combinati? Una risposta plausibile ci viene fornita da Plinio il Vecchio. Nel settimo libro della Naturalis Historia, lo scrittore naturalista romano racconta che i figli di Sione, re dei Lapiti, una tribù che viveva in una regione greca chiamata Tessaia, quando furono scorti a cavallo per la prima volta, vennero scambiati per degli esseri mostruosi, a metà tra un cavallo e un uomo. L'obiettivo della cavalcata sarebbe stato quello di pungere dei tori che infestavano la regione. Se prestiamo quindi fede al discorso di Plinio, i centauri non sarebbero altro che il risultato di un'incomprensione scaturita da una forte paura, o ancora, da una ragguardevole distanza. Alcuni studiosi moderni suggeriscono che l'origine di queste creature sarebbe invece da ricercare altrove, più precisamente in un barbaro popolo che abitava la remota regione della Scizia terra corrispondente all'attuale Russia meridionale. E proprio la popolazione degli sciiti, a causa delle scorribande fatte in groppa ai cavalli per le steppe dell'Asia centrale, avrebbe alimentato col passare del tempo la leggenda dei temibili centauri. Persino secoli più tardi, guerrieri come gli Unni seguiteranno a rinfocolare tale terrore nella popolazione romana. Terrore che non farà altro che accrescere la suggestione che unni e cavalli, cavalieri e cavalcature, apparissero come un'unica spaventevole creatura. Stando alle parole del mito i centauri avrebbero non solo sangue regale, essendo discendenti del sovrano Tessaloissione, ma anche divino. Loro progenitrice fu infatti Nefele, una ninfa che risiedeva nelle nuvole. Autori quali Cicerone nel De Natura Deorum, Igino nelle fabule e Ovidio nelle metamorfosi, scrivono che il padre degli dei avrebbe un giorno conferito alla ninfa Nefele l'aspetto della moglie Era, con l'intento di dimostrare che Issione provava una smodata attrazione sessuale nei confronti della Dea. Gli eventi che seguirono alla fine diedero ragione al Signore Olimpico. Dopo che I Sione giacque con Nefele sotto le sembianze di Era, Zeus punì il re della tessaglia legandolo a una ruota che girava ininterrottamente a causa delle continue raffiche dei venti. La creatura concepita da Nefele invece, un essere mostruoso di nome Centauro, invito agli uomini e agli dei mortali si accoppierà con delle giumente di magnesia sul monte Pelio, in Tessaglia. Quest'unione darà vita alla stirpe dei famigerati centauri. In verità, come spesso capita quando si parla di alberi genealogici, non tutti sono d'accordo su chi abbia dato origine ai centauri. Gli storici Diodoro Siculo e Pausani, ad esempio, ritenevano che queste creature discendessero da Apollo, sovrano della luce solare e delle arti, e dalla ninfa Stilbe, figlia del dio fluviale Peneo. Se diamo per vera questa genealogia, i centauri sarebbero imparentati con i Lapiti, anch'essi discendenti di Apollo e di Stilbe, e contro i quali i centauri stessi combatterono. La battaglia che divide i protagonisti è passata alla storia come Centauro-Machia, una colluttazione che ebbe luogo durante il matrimonio del re dei Lapiti Pirito e di Deidamia. L'eccesso di vino fu la causa del conflitto. Durante i festeggiamenti nuziali, l'ebbrezza ottenebrò celermente i sensi dei Centauri, scatenando la loro recondita lascivia privi di freni inibitori, tentarono di abusare delle donne presenti alle nozze. Le loro intenzioni, però, vennero prontamente ostacolate dagli uomini lì presenti. Tra questi, oltre il valente re Pirito, spiccarono Ceneo, Essadio, Teseo, figlio del re di Atene Egeo, Polifemo. La razionalità umana la moderazione nel bere, l'equilibrio che i greci chiamarono metriotes, ovvero il senso della misura, ebbero dunque la meglio sull'eccesso, sulla sregolatezza e sulla perdita di senno, impersonata dai feroci e lussuriosi centauri. Presentato da Isiodo come abitante del monte Pelio in Tessaglia, Chirone è senza dubbio uno dei centauri più celebri del mito, oltre a essere il più singolare, lontano dalla brutalità e dall'efferatezza che contraddistinguono i suoi fratelli. Fu l'insegnante di personaggi di spicco, quali Giasone, capo della spedizione degli Argonauti, Medo, figlio di Giasone e della maga Medea, Atteone di Tebe e il semidio Aristeo, giusto per citarne alcuni. È probabile, però, che l'allievo che rappresentò il suo fiore all'occhiello fu l'eroe Achille, figlio del mortale Peleo e della ninfa Teti. Dalle fonti antiche sappiamo che Chirone impartì ad Achille un'educazione eclettica, che comprendeva la caccia, l'equitazione, la musica, la medicina, le arti marziali. Nonostante l'importanza della figura del centauro, questi compare solo quattro volte all'interno dell'Iliade, il poema epico scritto da Omero in cui si narrano le gesta di Achille. In due di queste scene, la presenza di Chirone è correlata a un'arma che il centauro consegnò in prima persona a Peleo, una lancia che Achille utilizzerà nel duro scontro contro il principe troiano Ettore. Nelle altre due scene, Chirone invece è associato alla medicina. È dipinto dunque da Omero come un abile guaritore, generoso nel trasmettere le sue nozioni al prossimo. Nella prima di questi apprendiamo che il sapere medico posseduto da Chirone è passato dal centauro ad Asclepio, nome della medicina, per poi finire nelle mani di Macaone, figlio di Asclepio. Nel secondo episodio, invece, tali conoscenze sono state tramandate da Chirone ad Achille a Patroclo, proprio durante la sanguinosa guerra che imperversava sotto le alte mura di Troia. Infine, un piccolo appunto sull'etimologia del nome Chirone. Sembrerebbe derivare dal sostantivo greco cheir, che significa mano, e guarda caso, Molte delle abilità che il centauro insegna ai suoi studenti concernono proprio l'utilizzo delle mani. Pensiamo all'uso dell'arco, alla capacità di miscelare le erbe mediche o di suonare uno strumento musicale. È probabile che quando Achille, in seguito all'aspro litigio con Agamennone, si siederà mesto sulla riva del mare e troverà conforto nel suonare la lira, proprio tale abilità gli sia stata insegnata dal buon Chirone. Il mito e le storie antiche ci hanno fornito anche altri nomi di centauri. Nesso, per esempio, persuase Deianira a utilizzare il suo sangue mischiato al veleno dell'Idra di Lerna per creare un filtro d'amore talmente potente da riconquistare l'amato Eracle. Peccato che il regalo si rivelerà in vero un infausto dono di morte. In una tragedia che prende il nome di Trachinie, ovvero le donne di Trachis, cittadina greca di una regione chiamata Malide, il drammaturgo Sofocle porta sulla scena proprio il doloroso trapasso del semidio greco. Amico di Eracle fu invece Folo, il quale spirò dopo essersi punto per errore con una freccia avvelenata dell'eroe. Euritione, il re dei centauri. Era invece considerato il più selvaggio di tutti, colui che diede il via alla già citata centauromachia. La puntata sui centauri termina qui. Se l'episodio ti è piaciuto, lascia una valutazione e seguimi anche sul profilo Instagram del Fisiologo, dove ti attendono molte altre curiosità su miti e leggende.